0: und schön, dass du da bist beim Podcast Change and Perspective. Dein Podcast für inspirierende Perspektivwechsel, für ein bewusstes Leben auf Reisen und im Alltag. Mein Name ist Katrin David und ich nehme dich mit auf meine Reise zu mehr Nachhaltigkeit in der Welt. Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mega cool, dass du hier dabei bist. Ich bin jetzt gerade in Kuala Lumpur, in meiner Wohnung oder in meinem Zimmer, viel eher gesagt. Und ja, es ist echt ziemlich ruhig hier, obwohl es dann eine Großstadt ist. Und deswegen dachte ich mir, ja, komm, du hast zwar noch kein neues Projekt hier in Malaysia und ich habe auch schon ein paar im Auge. Aber da muss ich erst noch hinkommen. Und deswegen gibt es heute noch mal eine deutsche Folge und zwar zum Thema Deine alte Kleidung. Es geht um deinen vielleicht riesigen Berg an Klamotten, den du entweder im Schrank hast oder schon aussortiert hast und wo du keine Ahnung hast. Kacke ey, was mache ich denn mit dem ganzen Kram jetzt? Und ich hatte das auch vor allem vor der Weltreise, wo ich einfach ähm, alles mal durchgegangen bin dann so viel am Ende da hatte und keine Ahnung hatte, was ich damit machen soll und... Ich habe ein paar Tipps dabei, die ich auch schon benutzt habe und aber auch noch jetzt Sachen, die ich anders machen würde. Weil ich meine, es ist halt so ein cooles Gefühl, auszusortieren und zu merken, boah, ich habe wieder Platz, ich kann wieder die Dinge sehen, die ich wirklich anziehen will. Und dann ist halt die Frage, wenn du dann nach rechts schaust und siehst, okay, aber der Rest, der hier liegt, der muss auch irgendwo hin. Da gebe ich dir jetzt sieben Tipps bzw. Wege mit auf den Weg was du damit machen kannst und ich gehe auch kurz darauf ein, warum eigentlich Recycling so schwierig ist, mit Klamotten auch vor allem und welche Frage du dir eigentlich wirklich stellen solltest. Die Folge ist hier gerade eine Frage von einer ja, Zuhörerin und auch guten Freundin von mir und ähm, von daher, ja, legen wir mal los. Also... Was ist überhaupt das Problem? Das Problem ist erstmal, dass wir viel zu viel Zeug haben. Dass wir, wenn wir einen vollen Schrank haben, auch einen vollen Kopf haben, weil alles, was wir besitzen, das hat so einen kleinen Teil bei uns im Kopf. Nimmt das ein und wenn wir so viel Zeug haben, wissen wir gar nicht mehr, woran wir denken sollen, was, wohin damit, was ich anziehen soll, all diese ganzen Geschichten. Und früher gab es ja echt auch nur diese. Das weiß ich auch schon gar nicht mehr, ob ich das miterlebt habe. Ich glaube ja, die zwei Saisons Sommer und Winter und mehr war da nicht. Und heute haben wir quasi so viele Saisons, in Anführungsstrichen, wie wir Wochen haben. 52 Wochen, 52 Seasons Und wir kaufen mittlerweile doppelt so viele Klamotten wie vor 15 Jahren und tragen sie nur noch halb so lange. Das ist echt richtig heftig, finde ich. Und... Ähm ich meine, auch wenn wir jetzt auf die Herstellung schauen, wenn du dich da ein bisschen mehr informieren möchtest, äh, empfehle ich dir auf jeden Fall den Film True Cost. Den verlinke ich auch. Der ist sehr äh, augenöffnend, sag ich mal. So an sich, was Rohstoff angeht, verbrauchen wir 7000 Liter Wasser pro Jeans. Beim T-Shirt sind es 2000 Liter und das sind quasi so viel Liter Wasser, wie wir in 900 Tage, also quasi fast drei Jahre, trinken würden. Das ist schon echt krass. Und dann geschweige die ganzen Lohn- und Arbeitsbedingungen, die Leute da haben. Ne? Also das ist schon echt mies. Übrigens jetzt nur noch eine Sache zu dem Problem, bevor ich zur Lösung komme. Die Textilindustrie ist die zweitschmutzigste Industrie der Welt, direkt nach dem Energiesektor. <lacht> also ist schon echt, äh, hätte ich auch vorher nicht gedacht, aber Klamotten haben einen ziemlich großen Einfluss und sind ziemlich dreckig. Okay, so viel dazu. Aber die eigentliche Frage ist jetzt ja auch, wohin denn mit dem Kram? Wenn du sagst, okay, okay ja, ich habe zu viel, ich habe aussortiert, was mache ich jetzt damit? Das erste finde ich ziemlich witzig, habe ich noch nie gemacht, aber würde ich voll gerne mal machen, ist eine Tauschparty. Ich habe schon öfter verfolgt, wie Leute sich... Freunde eingeladen haben, ihre Klamotten mitgebracht haben und einfach dann ein bisschen was zu essen gemacht haben, vielleicht ein Säckchen und dann äh, die Lieblingsklamotten oder die Klamotten, die man aber auch einfach selber nicht mehr tragen würde, mitgebracht und dann gegenseitig getauscht. Weil voll oft ist das, was du ja nicht mehr anziehen möchtest, vielleicht für jemand anderen, was voll Cooles und was der immer schon mal haben wollte. Oder ähm, wo er immer schon mal dachte, Oh, voll schön, was du da anhast, hätte ich auch voll gern. Und jetzt kannst du einfach tauschen, abgeben. Das finde ich halt mega cool. Das ist eine Geschichte. Ähm, das Zweite ist auf jeden Fall Flohmarkt, beziehungsweise was ich gemacht habe, ist Mädels Flohmarkt. Und das war auch richtig gut. Also vor allem, wenn du jetzt ähm, Mädel bist und deine Klamotten loswerden willst, ist das ein sehr guter Weg, weil du da direkt deine Zielgruppe auch hast weil du da weißt, dass ähm, ja, da halt nur Mädels rumlaufen und du deine Klamotten da ganz gut loswerden kannst. Es ist definitiv so, dass du halt nicht mehr so mega viel dafür bekommst. Also für Markenklamotten kannst du schon auch noch ein bisschen mehr bekommen als für andere, aber trotzdem ähm, ist da halt nur so ein geringer Teil, den du dafür kriegst. Aber ich finde an sich Mädelsfirma eigentlich ziemlich cool für Klamotten. Dann gibt es definitiv auch diverse Apps, also neben Ebay Kleinanzeigen gibt es Kleiderkreisel, wobei Kleiderkreise fand ich auch recht aufwendig. Da ähm, sollten schon die Fotos und die Beschreibungen und so weiter also recht aufwendig sein. Dann gibt es noch äh, Spock. S-H-P-O-C-K. Das ist ganz cool. Da habe ich auch ein paar Sachen auch drüber verkauft. Die ist wie so eine flohmarkt app eigentlich und da ist es nicht so mega, mega, mega aufwendig. Wenn du jetzt, äh, also zum Beispiel, wenn du was mega Hochwertiges hast, würde ich sagen, verkaufst bei Kleiderkreisel. Alles andere kannst du bei Spock auf jeden Fall reintun oder bei Kleinanzeigen weil da ähm, einfach Text, ein paar Bilder reicht und dann können dich kontaktieren, können vorbeikommen die Leute oder du schickst es rum. Genau. Dann, wenn du auf die ersten Optionen nicht so Bock hattest, gibt es ja auch noch die Kleiderkammern bzw. die Hilfsorganisationen. Und zu denen kannst du das im besten Fall direkt bringen. Auf die Kleiderspender gehe ich dann gleich noch ein. Ähm, weil Kleiderkammern war ja quasi in der Nachkriegszeit so ein Ding, wo quasi Leute für mega kleines Geld oder für umsonst Kleidung bekommen konnten. Vor allem für die Kla kalte Jahreszeit. Und heute ist es vor allem für... Hartz-IV-Empfänger, für obdachlose Flüchtlinge und für andere, die einfach sich ähm, keine neue Kleidung leisten können. Und es ähm, ist halt am besten, wenn du zum Beispiel beim DRK oder bei der Caritas oder so weiter anrufst und sagst, hey, ich habe ungefähr das und das, die und die Klamotten, braucht ihr das? Weil wenn du direkt mit denen sprichst, kannst du auch fragen, was die brauchen, ob die es brauchen, wo du es hinbringen kannst und so weiter. Kannst auch noch kritische Fragen stellen, wenn du das möchtest, wo die Sachen genau hingehen. Das ist halt echt am besten, wenn du direkt die kontaktierst, die Sachen vorbeibringst und dann weißt, wo die hinkommen. Ich packe auf jeden Fall auch ein paar Links von den verschiedenen Organisationen, die man so nehmen könnte, auf jeden Fall äh, in die Shownotes rein. Zum Beispiel gibt es auch, wusste ich auch nicht, teilweise lokale kleine Geschichten. Zum Beispiel habe ich gefunden, dass es so eine deutsche Kleiderhilfe in Köln gibt, also die wirklich quasi für Köln sich engagieren und dann da Klamotten sammeln. Also vielleicht gibt es ja auch für deine Stadt etwas lokales, kleines. Einfach mal googeln. Dann gibt es noch Sozialkaufhäuser, zum Beispiel Oxfam. Und oder es gibt auch dann irgendwie Kirchen oder Sozialämter oder sonstige Geschichten. Und die sind halt, das sind halt quasi Läden, wo Leute, egal wie viel Einkommen sie haben, jeder kann da halt einkaufen. Und das ist auf jeden Fall sehr günstig. Und das, was da verkauft wird, zum Beispiel bei Oxfam verkauft wird, das geht dann direkt in die Arbeit der Organisation. Also was die quasi in entwicklungspolitische Arbeit, was die machen, was sie da verkaufen, das Geld geht da direkt halt rein. Und das, was sie nicht verkaufen können, geht halt dann zum Beispiel an soziale Projekte oder halt auch im Endeffekt zu den anderen Sachen, die ich vorher genannt habe oder zu anderen textil recyclings und so weiter und so fort. Also Oxfam ist auf jeden Fall auch eine gute Geschichte. Da kannst du auch dann genau nachfragen, was braucht ihr, was kann ich spenden, wo geht das hin. Ähm, ja. Ist das noch gut genug oder wird das gerade gebraucht oder halt eben nicht? Ich denke, da kommt es auch sehr auf die Saison an, was halt eben gerade ähm, verkauft wird. So, und dann kommen wir zu den guten Kleiderspendern. Ähm, das ist recht, ein recht kritisches Thema, weil es gab auch mal so eine Doku, die habe ich sogar auch gesehen, wo quasi mitverfolgt wurde, wenn ich jetzt Sachen in meinen Kleiderständer packe, wo gehen die im Endeffekt hin? Und dann war klar, die werden auf dem Schiff gepackt, kommen nach Afrika und werden da dann auf dem Markt verkauft und machen im Endeffekt den lokalen Textilmarkt kaputt. Weil es keinen Sinn mehr macht, für Leute die lokalen neuen Klamotten zu kaufen, die, die Menschen vor Ort nähen, sondern die... Ähm Hört man die Resingen gerade? Ich weiß nicht. Die... Second-Handler-Sachen von uns sind halt viel, viel günstiger. Deswegen macht es keinen Sinn mehr für die Leute oder kaum mehr Sinn, die neuen Sachen zu kaufen. Das ist halt ein Punkt, das ist schon echt nicht geil und das ist auch schwierig. Was ich aber gefunden habe, ist eine Website, die heißt Fair FairWertung, also fair wie fair und dann wertung.de. Link packe ich auch rein. Die sind quasi so eine Art dachverband von gemeinnützigen Kleiderspendern, die halt genau schauen, dass auf jeden Fall ein gemeinnütziger Zweck dahinter steht. Also du kannst ganz genau gucken, wo ist die, wo ist diese eine Kleiderspender, wo geht das hin, zu wem gehört der. Da kannst du auf jeden Fall schon mal ausschließen, dass der Kleiderspender an sich koscher ist und dass der geprüft wurde, auch im Nachhinein in regelmäßigen Abständen geprüft wurde und all diese ganzen Sachen. Das ist auf jeden Fall schon mal geil. Also wenn du gerne einen nutzen möchtest, dann schau auf jeden Fall danach. Und die gehen auch auf das Thema ein in der Website. Die haben halt so eine eigene Studie gemacht, wo die gesagt haben, ja nee, so schlimm ist das gar nicht. Und die lokale Textilbranche geht ja auch wegen anderen Faktoren kaputt und so. Finde ich etwas schwierig. Ich finde es aber gut, dass sie es ansprechen. Sie sagen zum Beispiel, egal was du in andere Länder Schicks im großen Maß kann es immer einen Einfluss haben. Und Hilfslieferungen sollten nur getan werden, wenn die quasi so bestimmte Versorgungsengpässe lösen. Also zum Beispiel in Kriegssituationen oder in für bestimmte Bedarfsfälle, wenn eine Naturkatastrophe kam oder sonstige Sachen. Das finde ich halt wieder, macht für mich irgendwie Sinn. Und die sagen auch ganz klar, klipp und klar und offen, okay, alle gut erhaltenen Sachen. 50% davon ist Secondhand-Kleidung und das geht nach Osteuropa, Afrika oder der Mittlere Osten und wird dahin verkauft. Also hier weißt du auf jeden Fall, dass das, was die halt haben, da gibt es dann einen Preis für Kilo, das wird verkauft. Und im Endeffekt ähm, siehst du dann oder weißt du immerhin, okay, es geht in diese, diese Länder. Es ist nicht die beste Lösung und deswegen ist auch so eine der letzten Optionen hier, die ich dir zeige, aber wie gesagt, wenn du es machen möchtest und keine direkt, direkte Organisation findest, wo du ähm, weißt, sie sind gut und da habe ich jetzt Bock anzurufen und hinzufahren, dann wir wenigstens nach bei Verwertung und informiere dich, wo geht das Ganze hin. Wenn du jetzt vielleicht denkst, das ist ja alles schön und gut, aber das kann ja nicht sein, dass ich meine Sachen da reinwerfe oder meine Sachen abgebe, und die dann noch mit meiner Kleidung Geld machen. Das ist doch einfach unfair. Ich verstehe das. Also, ich verstehe, woher das kommt. Und ähm, ich finde mittlerweile aber, dass wenn es bei dir länger am Schrank hängt, wenn du sogar gesagt hast, okay, ich brauche es nicht mehr, ich sortiere es jetzt aus. Und es war vielleicht auch mal teuer. Es war vielleicht mal die Jeans von Calvin Klein. Es war vielleicht mal ein teurer Pulli von, keine Ahnung, Patagonia oder sowas. Aber es hat für dich heute, es hat für dich keinen Wert mehr. Es geht ja nicht darum, dass es mal einen hohen Geldwert hatte, sonst hat für dich heute keinen Wert mehr, weil es eben nur Platz wegnimmt, weil es eben nur vollstaubt oder so. Aber für andere hat es vielleicht noch einen Wert. Für andere, andere würden sich vielleicht mega darüber freuen. Und für dich ist es nur Ballast. Dann ist es für mich persönlich okay, wenn andere damit Geld machen, im gewissen Rahmen. Oder im besten Fall vielleicht auch noch ein Projekt, ein soziales Projekt unterstützen. Also, ich finde das besser, als wenn es bei dir rumliegt und du halt es nur behältst, weil du denkst, ne, da darf keiner Geld mitmachen. Ja, das mal nur so am Rande. <lacht> wenn du jetzt auch Kleidung hast, das kann ja auch mal sein, die komplett verwaschen ist, kaputt ist, Löcher hat oder irgendwie ja, einfach nicht mehr zu gebrauchen ist. Dann wäre es zum Beispiel eine coole Lösung daraus, Putzlappen zu machen, zum Zerschneiden und einfach mal ähm, für, keine Ahnung, für die Werkstatt oder für andere Gelegenheiten, wo du nicht deine normalen Lappen benutzen willst oder für irgendwelche anderen Sachen, für, den, für Kellerputzen, für Badputzen, whatever. Also halt Putzlappen draus zu machen oder zum Beispiel Abschminkpads, das habe ich gemacht. Ich habe quasi aus meinem alten Schlafanzug so kleine Kreise geschnitten habt ihr dann zusammengenäht und habt dann daraus jetzt ähm, Abschminkpads gemacht mega cool und angenehm, weil die aus Baumwolle sind und halt gewaschen werden können auch? Richtig cool. und ähm, ja letzte Option ist im Endeffekt Müll und das solltest du definitiv auch tun, wenn die Sachen eben halt nicht mehr getragen werden können, weil wenn du Sachen reinschmeißt in zum Beispiel Altkleider oder so, dann haben die Leute, die das aussortieren nochmal kosten. Also die müssen ja quasi Leute dahinstellen hinstellen und aussortieren lassen. Und wenn deine Kleidung dabei ist, die eigentlich eher für den Müll gedacht ist, ist das halt eher kontraproduktiv. Ja. Und wenn du jetzt also die alten Klamotten in den Müll geschmissen hast, weil du sagst, nee, das kann keiner mehr gebrauchen, müssen die ja im Endeffekt irgendwie recycelt werden. Und ich hatte noch in der Podcast folge vor ein paar Wochen bei Daria Daria von A Mindful Mess gehört. Das fand ich mega spannend, dass im Endeffekt Recycling von Klamotten mega aufwendig ist und mega teuer und es im Endeffekt jetzt gerade noch kaum zu realisieren. Also, es hat zu, weiß ich nicht, so einem riesigen Anteil alles noch Mischgewebe und du kannst Mischgewebe im Moment noch nur mit sehr, sehr hohem Aufwand trennen und Elastan zum Beispiel kannst du gar nicht trennen, also quasi so ein Großteil der Sachen hat ja immer so einen gewissen Elastananteil, also so einen gewissen, ähm, ja, äh, wie heißt das, also hier dieses Stretch-Zeugs äh, oder Sportklamotten oder sowas, das geht nicht, sobald da ein Aufdruck drauf ist, ist es schwierig, sobald da Reißverschlüsse rausgenommen werden müssen, ist es schwierig und ähm, es ist also generell jetzt gerade halt irgendwie ziemlich mies. Die meisten Sachen werden einfach verbrannt im Moment. Was halt irgendwie richtig krass ist, weil es mal, wie schon gesagt, am Anfang vielleicht 2000 Liter Wasser gekostet hat, das T-Shirt zu produzieren. Es hat ähm, Schweiß und Arbeit von einer Person bedeutet, die kaum etwas dafür bekommt und wir verbrennen es am Ende. Also das ist halt schon echt, echt krass. Und dann gibt es ja auch diese Boxen von H&M zum Beispiel, die ähm, dann sagen, okay packt sie rein, wir recyceln das, wir machen daraus neue Klamotten für euch, hier bei H&M alles super ähm, aber ich habe mitbekommen dass die im Endeffekt letztens noch 19 Tonnen Kleidung verbrannt haben das ist so viel wie 50.000 Jeans also nicht nur, dass die teilweise ihre recycelten Sachen, die die bekommen, verbrennen sondern auch Sachen, die zu viel produziert wurden das fand ich schon echt krass. Und Der große Spaß ist eigentlich, dass im Endeffekt, wenn du das reingibst in die Box, du einen Gutschein bekommst dafür, für einen neuen Konsum. Also eigentlich wollen die einfach nur, dass du neue Sachen kaufst. Also der Sinn von aussortiert ist ja nicht, dass du dann im Endeffekt direkt alles nochmal neu kaufst. Und am besten noch mehr kaufst. Das ist halt da irgendwie nicht, ähm, nicht der Sinn der Sache. Wenn du jetzt also aussortiert hast und gesagt hast, ähm, Okay, ich brauche aber schon noch mal was Neues. Also erstmal darum geht es definitiv nicht beim Aussortieren. Also es geht nicht darum, dass du sagst, ich sortiere aus, ich schaffe Platz, um dann wieder alles voll zu packen. Das soll eigentlich nicht in der Sache sein. Und ähm, deswegen ist nämlich die eigentliche Frage, brauchst du es wirklich? Wenn du dir überlegst, okay, ich hätte gern dieses eine neue Kleid für... Diesen, diesen Anlass. Oder ich hätte gern dieses eine T-Shirt, weil das wollte ich schon immer haben. Dann pack es auf die Liste. Mach dir eine Liste, schreib dir auf, das und das möchte ich, so teuer ist das, von da und da. Und warte vielleicht, je nachdem, wie teuer es ist, warte ich immer halt, wenn es eine kleine Sache ist, warte ich vielleicht einen Tag, wenn es eine große Sache ist, warte ich länger. Aber das ähm, hat so was ich weiß nicht, wenn du es aufschreibst, hat es etwas Reelles irgendwie. Und dann siehst du es vor dir und kannst Abstand gewinnen und am nächsten Tag entscheiden, möchte ich es wirklich immer noch haben? Brauche ich es wirklich? Lange Zeit dachte ich auch immer, oder fand ich, dass halt Secondhand super uncool ist. Ich fand schon immer anstrengend bei H&M oder bei anderen Sachen, wo ich auch angekauft habe, definitiv. Ähm, wenn das da also unsortiert war. Da hatte ich immer schon keinen Bock rumzusuchen. Das fand ich so anstrengend. Aber mittlerweile finde ich es echt richtig cool, weil ich halt immer sehe, wie günstig es ist und was für coole Klamotten die Leute finden. Ich weiß nicht, ich finde das halt mega cool. Und im Endeffekt weiß ich ja, dass dafür nichts Neues mehr produziert wurde. Also alles äh, bleibt halt im Kreislauf. Das finde ich halt mega cool. Und... Auch in derselben Podcast-Folge, die ich gerade schon erwähnt habe, hat die Daria Dara gesagt, ähm, finde deinen eigenen Stil. Das finde ich auch richtig spannend, weil warum haben wir so viel verschiedenes Zeug bei uns rumfliegen? Weil wir nicht genau wissen, was wir überhaupt anziehen wollen oder wie wir es kombinieren sollen. Oder wir haben ein paar Sachen, die gehen in eine Richtung, keine Ahnung, weil wir jetzt gerade mal Bock auf... Sportlich T-Shirt haben, die der anderen Richtung gehen in, keine Ahnung, Blumenkleid, whatever. Also im Endeffekt kennen wir uns teilweise selbst nicht so ganz genau, was wir überhaupt haben wollen. Wir sehen was, finden es eine Sekunde lang cool, kaufen es, und zehn Minuten später denken wir, ja, weiß ich nicht, ob ich das wirklich anziehe. Und die Frage, die wir uns ganz oft auch nicht stellen, ist irgendwie, wovon brauchen wir eigentlich am meisten? Also hast du einen Bürojob, brauchst du deswegen viele Blusen? bist du andauernd beim Sport und brauchst deswegen viel mehr Sportklamotten. Was für Farben magst du? Was für Farben stehen dir eigentlich wirklich? Welche Schnitte magst du? Weil im Endeffekt ähm, tragen wir nur 20% von den Sachen, die wir haben. Und die spannende Frage ist, was sind diese 20%? Also wovon willst du eigentlich wirklich was haben? Genau. Und dann, wenn du was kaufst, am besten langlebig und fair hergestellt, dann hast du auch lange was davon. Die Hauptfrage war jetzt eigentlich, wohin mit dem alten Kram? Aber die wichtigere Frage meiner Meinung nach ist, brauchst du wirklich diesen neuen Rock? Brauchst du das neue Kleid, die neue Hose? Weil wenn du dir diese Frage am Anfang schon stellst, hast du vielleicht am Ende gar nicht mehr so einen riesigen Berg an Klamotten. Wenn du schaffst, vorher zu überdenken, ob du es wirklich brauchst, hast du gar nicht mehr den Stress mit so vielen Klamotten, die du loswerden möchtest. Weil im Endeffekt die Fashion-Industrie, die weiß ganz genau, wie wir ticken, die weiß ganz genau, dass wir es geil finden, Sachen anzuprobieren, uns irgendwie neu anzukleiden, dann das Feedback von anderen zu bekommen, dieses kurzfristige Glück, wenn wir so was Neues haben, so eine Tasche haben, damit rumlaufen, uns voll freuen und dann zu Hause nochmal anprobieren und das Feedback bekommt von anderen Leuten, die wissen das ganz genau. Und die nutzen das aus. Ich meine, nicht umsonst gibt es so viele neue Klamotten, so viele neue Trends, wo wir im Endeffekt immer die Chance haben, mitzumachen oder eben halt nicht. Aber die Sache ist, am Ende entscheidest du, ob du es kaufst oder nicht. Und es ist gar nicht dieses kurzfristige Glück vom Kauf oder das Feedback oder irgendetwas anderes davon, was dich glücklich macht, sondern, sondern dieses Gefühl von diesem inneren Glück, das kannst du dir am Ende nur selbst geben. Das kann keine neue Hose, kein neues Kleid sonstiges. Und wenn, dann nur kurzfristig. Nicht langfristig. Ich weiß, dass vielleicht manche von euch oder vielleicht du mir da nicht zustimmst. Das ist auch okay. Und ich habe auch lange so gedacht. Aber vielleicht du dich mal, wenn du was kaufst, wie lange du daran wirklich Freude hast. Und ich glaube auch, bei manchen Sachen hat man auch lange Freude daran. Aber wirklich glücklich wirst du davon nicht. Also nicht von einfach einem Kauf eines Gebrauchsgegenstandes, der dann im Schrank verschwindet. Also zusammengefasst, wir haben definitiv alle viel zu viel Kleidung und wenn du es loswerden möchtest, dann gibt es einmal die Option der Tauschparty, dann gibt es Flohmärkte, zum Beispiel auch Mädelsflohmärkte oder andere. Es gibt auch so Vintage-Flohmärkte oder halt themenspezifisch, was vielleicht dann auch für dich Sinn macht, je nachdem, was du für Zeug so hast. Dann gibt es Apps wie eBay, Spock, Kleiderkleise, sonstige Geschichten. Dann gibt es Kleiderkammern und... Hilfsorganisationen, wo du halt direkt die Sachen hinbringen kannst, anrufen kannst und direkt vorbeibringen kannst, wo du weißt, wo die hingehen und was damit passiert. Genauso wie bei Sozialkaufhäusern und bei Oxfam zum Beispiel. Dann gibt es Kleiderspender, die eher kritisch zu sehen sind. Wenn du aber trotzdem irgendwo etwas reinschmeißen möchtest und dir da bewusst wird, was damit passiert, dann ähm, schau bei Verwertung nach. Und wenn die Sachen kaputt sind, mach vielleicht einen Putzlappen draus oder andere andere textilkleine Sachen. Ähm, auf jeden Fall in den Müll packen und nicht in die Spender. Und genau. Misshalten ist, wie gesagt, nämlich im Moment noch sehr, sehr schwierig. Und die eigentliche Frage ist, brauchst du es wirklich? Lerne dich kennen und vor allem misshalten den Ding wieder richtig wert bei. Also, wertschätze das, was du hast, in deinem Kleiderschrank. Und behalte auch nur das, was du wirklich wertschätzt. Ja. Ich hoffe, du konntest hier ein paar Tipps mitnehmen. Ich hoffe, du bist ein bisschen schlauer jetzt, wohin du mit deinem ganzen Zeug jetzt hin sollst. Denn am Ende sind halt das auch wichtige Ressourcen. Wie gesagt, es fließt super viel Wasser rein, super viel Energie. Es ist eine krass schmutzige Industrie, diese Fashion-Industrie. Du hast am Ende die Jeans gekauft, du trägst Verantwortung. Also überleg einfach vorher schon genau, ob du es wirklich brauchst und was du genau kaufst. Ich bin auf jeden Fall mega dankbar, dass du hier zugehört hast und ich bin mega dankbar, dass du hier dabei bist. Und wenn du vielleicht noch andere Tipps hast oder Fragen hast, dann melde dich gerne. Weil das ist echt immer so fast schon undankbar so ein Podcast, weil du halt so voll Bock hast und es macht doch mal mega Spaß. Sachen rauszufinden, zu recherchieren und das dann hier zu teilen. Das finde ich einfach richtig geil, macht mega Bock. Aber ich bin hier halt alleine, ne? in so einer Wohnung, vor einem Mikro, quatsch hier rein und hoffe einfach, dass dir das hilft und dass es dich erreicht. Also würde ich halt mega gerne wissen, wer du eigentlich bist, wer hier gerade zuhört. und Es sind ohne Scheiß 10.000 Hörer mittlerweile fast, richtig krass. Und das freut mich halt voll, also wenn du dich ähm, ja, irgendwie melden willst über Instagram oder Facebook at Weltblickzeitpunkt, nur wirklich das mega freuen. Ansonsten über die Website weltblick2.0.de. Ja, macht auf jeden Fall mega Bock, dieser Podcast. Und wenn du da auch so viel Spaß bei hast, dann bewerte das gerne bei iTunes. Ja, danke. Einfach nur danke. Danke, dass du mit mir die Perspektive wechselst.